2: Välkommen, du tittar på senaste nytt denna fredag den 26 April. Och, eh, jag heter Johanna Gräns. Mm, jag heter Ylva Johansson. och eh, Här i Svensson Nytrad ska vi fokusera fullt ut på SAS och strejken. Ja, för vid midnatt alltså, så eh, är nu eh, pilotstrejken vid SAS alltså helt igång. Svensk Pilotförening har valt att eh, ta ut sina medlemmar i strejk. och Det här påverkar ju såklart tusentals resenärer. 315 avgångar har hittills ställts in. Eh, och eh, vi ska nu ha med oss eh, Joakim Bånold som är sparekonom vid eh, Söderberg och Partners. Vi säger eh, god morgon till dig. Ja, eh, till att börja med, var den här strejken väntad?
0: Ja, det får
1: väl säga då efter den här upptrappningen av konflikten där man uppenbarligen är väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Så att eh, ja, det såg ut att gå till strejk och eh, det gjorde det också.
2: Mm. På vilket sätt kommer den här striken att skadas SAS nu så här i ett tidigt skede?
1: Ja, det är klart att det skadar på flera sätt. Dels varumärkesmässigt. Det är nog ett gäng resenärer som är väldigt, väldigt besvikna idag förstås som inte kommer iväg- Och inte bara besvikna, för många kanske var viktigt också att göra det. Så att där är ju varumärkesmässigt inte så bra förstås. Men det kostar också väldigt mycket pengar. Inte bara det att intäkterna försvinner när planen står stilla. Det är också väldigt stora kostnader med det i form av kompensation och ombokningar. Och det det kostar också väldigt mycket att ha flygplanen i sig att stå på marken. Så det det här är dyrt. Det det svider nog ganska rejält från dag
2: Mm. Och den här konflikten den handlar bland annat om SAS-piloternas löner. SAS menar ju själva att deras piloter tjänar i snitt eh, hela 93 000 i månaden då med eh, olika tillägg och så vidare. Men siffran, den här siffran menar eh, pilotfacket, Svensk Pilotförening då i Osan. Vad är det som stämmer egentligen här?
1: Ja, det verkar ju vara en dålig start på en förhandling när man inte ens vet vad det är man tjänar eller är överens om vad man har i lön. Men vad man kan konstatera är ju att piloterna tjänar mycket pengar men de har haft en tuff period. SAS-piloterna som har varit med nu under den här femårsperioden där SAS mer eller mindre har varit inne i en stor kris eh, har tagit ganska stora kostnader bland annat i form av neddragningar i sina pensionssystem och så vidare. Och nu när SAS börjar visa vinst så tror jag helt enkelt att aldrig vill man ha kompensation för de här åren då man har... Har, äh, har ställt upp för SAS. Så att, äh, det handlar nog mycket om det, och det handlar ju förstås också om att piloter fortfarande är efterfrågade, och det är många flygbolag som, som letar efter piloter.
2: Men de här piloterna de har ju enligt facket krävt lönökning på runt 13 procent. Har SAS råd med det?
1: Nej, är ju det heliga svaret. SAS har ju inte det, och det säger man ju själv också. Det är ingen förhandlingstrick utan det är ju så att Sass har inte råd med det visst man tjänar lite pengar i bolaget men det bolaget ger ingen som helst utdelning det är väldigt väldigt tunna marginaler och i och med att konkurrensen är stenhård samtidigt som vi har en stark dollar och ett oljepris som är rätt så högt så innebär det att det är pressat som det är redan för Sass och 13% procent till, till, till piloterna de, de pengarna finns faktiskt inte
2: Mm. Så hur mycket skulle man då kunna tänka sig att SAS är beredd att gå?
1: Ja, det är klart. Det är också ett väldigt dyrt alternativ att stå på marken. Så att man kommer ju behöva mötas. Men eh, vi får väl se om det handlar någonstans kring 3-4 procent eller några utfästelser om, om framtida höjningar. Det får vi se var det landar. Men, men så mycket mer än så blir det inte. Och oavsett så kommer det bli en kostnad för SAS även när det här är över. Då kommer sannolikt man behöva höja lönerna för piloterna ganska rejält. Och då eh, kommer det öka kostnaderna också för SAS ganska rejält. För det är klart. På piloterna en, en bra höjning. Då är det fler personalgrupper i SAS som också vill ha det. Det, det kan vi nog vänta. Mm.
2: Kan vi konsumenter också drabbas av det genom till exempel högre biljettpriser?
1: Nej, det tror jag inte. Det finns helt enkelt inte utrymme att höja dem. Och då hade man redan gjort det. Det Konkurrensen är så pass hård så att nej, det, det utrymmet finns inte riktigt. Så det, det blir helt enkelt så Sast. Kom att SAS kommer göra en lägre vinst i sådana fall eller då går man förlust igen.
2: Mm-mm. Vi lär återkomma till dig Joakim Bonold för fler uppdateringar. Det är som sagt en pågående förhandling det här mellan SAS, pilot, piloternas fackförening och SAS såklart. Så att vi tackar dig Joakim för att du var med oss just nu i alla fall. Nu så ska vi ner till Landvetter där vår reporter Mikael Berglund befinner sig. Vi säger god morgon till dig. Och hur märks den här strejken av där du befinner dig?
0: Ja, god morgon här härifrån Landvetter utanför Göteborg. Ja, det är en tidig morgon och det är många som kommer hit som, ja, de verkar vara ganska förberedda ändå på den här strejken, de har fått nyhetsrapporteringen under natten men de som vaknar den här morgonen och eh, ser på tv och lyssnar på radio och hör om den här strejken kanske inte vet om det och vet inte riktigt hur de ska göra under dagen eh, Jag kommer att vara kvar här på Landvetter ...under morgonen och försöka prata med resenärer som eh, har kommit hit som kanske drabbas av strejken. Det är ju ändå 300 avgångar som SAS har ställt in, eh, som redan nu har ställt in. Och eh, det berör cirka 170 000 resenärer enligt uppgifter från SAS.
2: Och Mikael, och vad vet man, är folk medvetna om hur man ska gå tillväga så att säga? Vad, vad får de för...
0: Den informationen de får här, det finns personal som går runt här och hjälper resenärer. Och det löser sig ganska snabbt. De får alltså bokas om då till andra flygbolag. 30 procent av de här flygen som SAS har, de flygs av andra operatörer. Så man försöker att boka in dem då på de här flygen istället.
2: Jag, eh, tack så mycket Mikael, alltså eh, Berglund på plats eh, på Landvetter alltså eh, i Göteborg. Vi kommer såklart att återvända till dig senare. Nu så har vi med oss flygexperten eh, Jan, eh, eh, Jan Olsson. Välkommen eh, säga till dig eh, och god morgon. Ja, Tackar. Jan eh, vad, sk- vad skulle du säga, var den här strejken undviklig?
3: Nej, det var den inte eftersom man, SAS inte kan. SAS glider in i en ekonomisk kris om man bemöter piloternas krav. Då kan man fråga sig om SAS har gjort allt de har kunnat för att undvika det kaos som trafikanterna drabbas av. eftersom Prioriteten för ett flygbolag måste vara att ta folk i de ska.
2: Alla som inte är helt insatta i den här konflikten, vad är det egentligen nu som har lett fram eh, till den här strejken?
3: Ja, man står ju väldigt långt före varandra i, i budgivningen. Piloterna vill ju också ha bättre schemaläggning, som det har sagts åtskilliga gånger. Det här, att de inte har det, beror ju delvis på pilotbristen, Men det beror också på att SAS har en väldig massa charterflygåttaganden i helgerna som man har utnyttjar flygplan så intensivt på helgerna och för charterflygningar. Och det gör man ju för att tjäna pengar, pengar man verkligen behöver i kassan. Annars kanske man inte skulle ha gjort det.
2: Mm. Många nämner här den pilotbrist som råder. Hur kommer det sig att det har blivit en brist på piloter?
3: Ja, det är en intressant fråga, för det är ett bra och välbetalt jobb som alla känner till som skulle locka flera kvinnor gärna också. Eh, och det finns en global arbetsmarknad om du är flyttbar och ung. Och eh, man skriker efter piloter över hela världen, närmare 500 000 lediga jobb kan man säga inom 18 år världen över. Ofta till mycket högre lön än betalar också, även om du får starta någonstans lite lägre. Eh, så att eh, men man konkurrerar med it-sektorn och it-branschen, det är samma, lite, samma profil av människor och de lockar ofta med lite bättre lön ändå, så att på något vis har flyget kommit i eh, inte lika attraktivt som det kanske var förut, men eh, jag har svårt att förstå det, för att det är ett bra jobb med bra arbetstider och så vidare så att, eh, eh, jag vet inte varför det inte är på hitlistan idag mm.
2: Ja det är så alltså många resenärer som drabbas här nu av strejken. Hur kommer det, jag, jag mig, hur kommer det här påverka resenärerna generellt då alla flygresenärer på, på längre sikt? Kommer man undvika att resa med SAS nu när det är så osäkert?
3: Ja, det ligger ju en osäkerhetsfaktor så länge vi har det här. Nu är det ju en begränsad tid av strejk men frågan är vad man kommer fram till. Så det, naturligtvis är väl de kommande bokningarna lite lägre på SAS just nu och det gör att de förlorar pengar. Men har bolagen väldigt olika angreppssätt på att lösa strejkerna. När Norwegian hade motsvarande strejker för ett, ett par år sedan, då har man ju inte någon allians att vara med i, Så då hyr man in flygplan med besättningar för att hjälpa upp situationen. Vilket skulle vara väldigt bra i helgen och SAS har gjort när man har många charterflygningar med absolut fullsatta flygplan. Gliarbolag och SAS väljer istället då att förlita sig på sina alliansbröder. Eh, men man ska då vara medveten om att alla flygplan i stort sett har redan 75-80% bokade stolar. Så det SAS alltså ska boka om fulla flygplan till nu från Mallorca och annat i helgen. Det finns inte många stolar kvar att ta från de andra. Så att jag menar det kommer att bli många som blir sittande över helgen. Kanske värre för dem som har barn och bespetsat sig på en vecka i solen och eh, inte kommer iväg. För det kommer ju hända om nu SAS har valt att inte försöka hyra in några flygplan. Nu finns det inte mycket flygplan. De har otur i sekvenserna av händelser som den här krisen med de Tillastående maxflygplanen vi alla känner till gör att stort sett all sån här inhyrningskapacitet är inhydd till flygbolag som garderar för maxflygplan. Så även om SAS skulle velat, men det verkar man i anses inte vilja hyra i en flygplan med besättningar, så, så finns det verkligen inte många uppbringar just de här veckorna eftersom de är upptagna. Men det här gör att det blir lite lätt Pal- nej, det är för tydligt på morgon. Men eh, apokalyptiskt så eh, blir det ju väldigt många som blir sittande på sina destinationer. Det är ju effekten av, av en, den här strejken. Den kommer att slå rätt hårt.
2: Mm. Nu är det även så att norska piloter har gått ut i strejk och då undrar man ju, vad man förstår som så är ju då SAS och medlemmar väldigt långt ifrån varandra då, Svenska pilotföreningen. Hur tror du att, vilken taktik tror du nu att SAS använder vid förhandlingsbordet och innan som sagt de kommer dit, vad är det, hur, hur går deras tankar och taktik?
3: Ja, de har ju visat sig lagt... Man kan säga så här att vad vi vet så har SAS haft en ganska hård förhandlingstaktik att säga att det här går absolut inte. Som vi tidigare hörde i inslagen här så kommer det naturligtvis ändå att sluta med en kompromiss som blir kostbar för SAS. Men om man väljer den väldigt hårda eh, taktiken, vilket drabbar väldigt många resenärer nu Betyder att man absolut inte har råd med de här lönekraven. och att man vet att man kommer att glida in i en ekonomisk kris, om, kanske även med, med en kompromiss. Så det här kommer att leda till, man klogar en förlust framför sig som måste leda till att man drar ner på trafiken på sikt i nästa trafikprogram. Alternativt hur in flera flygbolag på fler sträckor på underleverantörer som har en lägre lönenivå annars får man en väldigt stor.
2: förlust. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
3: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårande. Fan, händer just det detta inte okej? Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema, söndag på tv4play.